0: Hola, hola, bienvenidos al episodio de testimoniales de esta semana de Enigmas sin Resolver. Mi nombre es Afne Wejbe y bueno, tenemos otro episodio, más experiencias. La semana pasada tuvimos la oportunidad de leer algunos de sus testimoniales que se nos habían ido acumulando. Tenemos más y nada más para comentarles a todos los que nos están escuchando que sí vamos a darle tiempo a todos ustedes. Eh, como ya habíamos dicho, eh, desde que cambiamos un poquito la dinámica, algunas veces voy a ser yo la que va a leer los testimoniales, a veces se presta más para que se haga y algunas otras vamos a dar espacio para que ustedes estén aquí en el programa con nosotros. Antes de comenzar de lleno con el episodio de esta semana, el cual estoy segura que muchos de ustedes van a estar esperando porque es con relación a lo que tocamos la semana pasada en el episodio de testimoniales, el último testimonial, el testimonial de, de Byron, que de hecho, pues publicamos una fotografía en nuestras redes sociales en caso de que no la hayan visto. Y si no han escuchado el episodio de testimoniales de la semana pasada, no van a poder como entender qué es lo que está sucediendo en esta situación en este testimonial al cual estamos dando seguimiento entonces bueno Evidentemente les recomiendo que vayan a escuchar el episodio de testimoniales de la semana pasada para continuar eh, escuchando este y pues poder entender qué es lo que está sucediendo en el caso de Byron. Te recuerdo también que si tú quieres ser parte del episodio de testimoniales, nos puedes escribir a enigmas.univision.net y ahí estamos dando pues respuesta a todos sus emails, a todos sus comentarios, a sus correos, a sus eh, pues situaciones personales en las que tengan alguna, algún caso paranormal o sobrenatural que estén viviendo. Eh, también les Recuerdo que estamos en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y ahora sí, vamos a comenzar eh, con el testimonial para darles un resumen a los que sí escucharon el episodio de testimoniales de la semana pasada. El último testimonial, pues, tuvimos el caso de Byron, eh, de Mexicali, quien, pues, de pronto, después de estar viviendo con una persona un tiempo, con una Rumi, ella comenzó a ver cosas. Desde que llegó, la situación era un poco extraña. Ella decía que podía ver cosas, se asustaba todo el tiempo... De pronto pues no se podía entender qué es lo que estaba sucediendo hasta que le confesó a Byron muchas cosas, cosas que su esposo estaba haciendo. Bueno, en estas cosas unas criaturas pues muy extrañas estaban involucradas y son criaturas con las que supuestamente el esposo de ella había pues había hecho un pacto, ¿no? Byron únicamente escuchó todo esto, nunca se involucró en, en lo que estaba sucediendo, simplemente como pues ya en este punto creo también como amigo de la Rumi, y de esta persona, pues la escuchaba y, y trataba de entenderla y estar ahí para ella, ¿no? Trató de aconsejarla Brujería involucrada, palismo para ser más exactos, eh, que ahorita le vamos a pedir a Byron eh, conforme va avanzando lo que continúa de la historia, que nos explica un poquito más qué es exactamente el palismo. Y bueno, llega un punto en el que Byron logra ver una de estas criaturas, le toma una foto a una de estas criaturas y es la foto que subimos a las redes sociales para que vayan a verla si no la han logrado ver. Ahora le vamos a dar eh, pues, continuidad a esta historia para que Byron nos siga explicando qué es lo que sucede. Después de que él ve esta, esta criatura, después de que la amiga, la Rumi, le cuenta todo lo que sucedió, nos quedamos en que, bueno, evidentemente, Byron, nos contabas que eh, esta chica comienza a pensar que realmente el esposo ya estaba muerto, o que algo le había sucedido por este pacto que hizo con estos seres y que él era la figura que viste. Cuéntanos qué sucede después de esto.
2: Bueno, este, cuando yo le muestro la foto, este, me golpeé en la mano este, para no verla, para dejarle verla, y me pregunta muy exaltada que si en dónde lo miré, cuándo lo miré, este, que si qué estaba haciendo la criatura, pero muy, muy alterada estaba ahí. Pues yo le expliqué que esa foto era de meses atrás, que de hecho yo ya ni me acordaba de la foto, sino que yo le había vuelto a ver porque yo estaba haciendo un collage de fotos para mi hijo por lo del día del niño. Y buscando las fotos en mi galería, di con ella otra vez. Y rápido salimos a la calle y me, me dijo pues que le dijera en qué árbol había sido, en qué casa, este, dónde estaba parado yo, de todo, que le, que le recreara la escena, ¿no? Y, y sí, salimos y yo le dije en qué árbol estaba, de hecho pasamos por el árbol y, y el árbol de hecho está más alto que el, el, el poste de luz Este y lo que nos dimos cuenta es de que el árbol no hay manera de que te pueda subir, incluso con escalera, está demasiado alto o sea no hay manera de que una persona se pueda subir tan fácilmente, aparte de que era muy tarde cuando yo tomé la foto ¿no? como para que alguien estuviera ahí arriba ella me decía que, que ella estaba casi segura de que era su su expareja, que incluso por lo mismo ella evitaba salir a, a, a limpiar el patio de noche porque ella decía que de repente se acercaban animales, pájaros, este perros, gatos, y que ella los quería correr y que no, que los animales se le quedaban viendo, como que la estaban vigilando, cuidando, incluso decía que en las bardas se asomaba muchísima gente y que la estaban viendo mientras ella, mientras ella estaba afuera limpiando, y pues obviamente ella evitaba para, a toda costa salir a, a limpiar de noche, ¿no? en cuanto empezaba a oscurecer, ella se metía a la casa y no salía para nada, y me comentó que, que ella sentía que, que era su ex pues la, la, el que la estaba buscando, porque la vez que ...que la iban siguiendo... ...ella decía que nunca les pudo ver el rostro... ...que eran totalmente oscuros... ...pero que ella sentía... ...que tenían como que una... ...energía muy negativa... ...o que estaban enojados con ella... E ...incluso esa vez... ...cuando ella ve a la criatura detrás de mí... ...dice que igual... ...que ella no les ve el rostro... ...que ella nada más siente... Este, ese, ...ese enojo hacia ella... ...y que es por eso que ella siente mucho miedo... ...aparte de que pues obviamente... Ver una criatura así totalmente oscura que la, está, que la está mirando, pues es un poco traumático, ¿no? y
0: eh, Una pregunta, cuando tú ves esta figura, eh, nosotros vemos la foto y sí, como comentas, evidentemente se ve como algo negro, incluso tú comentaste que... Pues parecía como una bolsa de basura que estuviera atorada ¿no? en el árbol. ¿Escuchaste un grito? ¿Escuchaste alguna maldición? ¿La criatura te, te dijo algo? ¿Tuvo algún tipo de expresión eh, hacia tu persona? ¿O simplemente la viste, le tomaste la foto y se quedó ahí y no hubo reacción al respecto? Y ya obviamente ustedes salen y esta criatura ya no está ahí. Pero ¿esta criatura tuvo algún tipo de, de acción hacia ti?
2: No, lo único que... que de hecho fue, fue, fue muy, muy curioso porque... Yo iba llegando, eran como las dos de la mañana cuando pasó eso, yo saqué los, los botes de basura a la calle y fue cuando me quedé viendo ahora sí que, que al, al final de la calle y me llamó la atención eso de que arriba de un árbol miraba algo más oscuro que pues que la misma oscuridad vaya y me le quedaba viendo yo juraba que era una, una bolsa negra porque pues dije a lo mejor se atoró una bolsa negra en el árbol y, y se está moviendo pero por la distancia en la que estaba no alcanzaba a ver bien, por eso yo saqué mi teléfono para con el zoom este, tratar de ver mejor. Entonces en cuanto yo le presiono el, 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 el botón de tomar la foto, veo cómo voltea hacia mí y justo en ese momento uno de los perros jala una bolsa del bote de basura y la tira porque el perro estaba acostumbrado a comer plástico este, y yo volteo para abajo. Y cuando regreso la mirada a mi teléfono, ya no está la, la, la criatura, pero yo ya tomado la foto. Pero okay. en sí, nunca, nunca ni me gritó, ni me habló. Lo que sí, sí, sí vi, sí noté, fue de que no me estaba viendo a mí hasta que yo tomé la foto, volteó a verme, como si se hubiera dado cuenta pues, de que yo lo, lo, lo había visto, lo había captado. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Exacto. Ok. Entonces, bueno, sucede esto que imagino que te deja no sé, muy asustado, le comentas a ella, salen ustedes, y aquí creo yo que es ya el punto en el que continúa la historia, después de todo esto que ella te había dicho, del pacto que el esposo había hecho, y ella te dice que ella cree que esta criatura era el esposo que había muerto, y se había convertido tal vez en una de estas criaturas, vamos a entrar de lleno Byron, en lo que sucede después de que tú ves esa criatura, ustedes salen y empiezan a buscarla, empiezas a explicar todo lo que sucede, me comentabas ahorita un poquito fuera del aire que ella también se involucra o tú crees tal vez que ella se
2: involucra en todo esto.
0: Cuéntanos exactamente qué es lo que pasa después y por qué llegas tú a esta conclusión.
2: Ok, después de eso, este, pues mis actividades eran básicamente limpiar el lugar y cuidar. Antes de mí estaba mi mejor amigo, que es hijo del dueño de la casa. Y él ya me había dicho que tuviera cuidado con su tía que porque ella de repente se ponía muy histérica a decir que, que las paredes le gritaban o que en las paredes aparecían rostros o que, este no sé, que estaba ahí en su cuarto y que escuchaba gritos afuera de la casa o que, gritos en su cuarto. Siempre la estaban tormentando Y me dijo, si, si llegas a ver que mi tía se pone así, no te, no te asustes. Dice, nada más, pues, tú métete a tu cuarto dice, y trata de pues no exaltarte como ella, dice, porque ella ya está, ya está mal, y si pues la verdad que ya no sabemos si verdaderamente es porque ella ve cosas, o si es ya algo, algo pues mental, no, algo psicológico. Y ya me había dicho, me dice, también dice otra cosa, dice, si tú a mi tía dice si ya te agarra mal ideas, si ya le empieza a caer mal, dice, ten cuidado, dice, porque cuando yo estaba trabajando aquí, dice, un día vi cuando mi tía estaba en el baño, con un cepillo de dientes en el baño tallándolo, en el excusado, dice. Resulta que ese cepillo de dientes, dice, era de mi abuela, o sea, de la mamá de mi tía, dice, y lo estaba haciendo para que mi abuela, a la hora de lavarse los dientes, pues se los lavara ahora sí que con todos los residuos, ¿no?, Ahí de la taza del baño. Y me dice, si sí, a eso le hizo a su mamá, dice, ¿qué crees que te va a hacer a ti que no eres nada de la familia? Y pues cuando me dijo eso este pues yo me quedé muy sacado de onda me quedé así como que bien perplejo de que pues era verdad pues si le hizo eso a su mamá pues que no me iba a hacer a mí y a partir de ahí ya cuando yo me metía a mi cuarto pues yo cerraba con pasadores pues para cualquier cosa pues no se pudiera meter a mi cuarto no pasa el tiempo y me doy cuenta que que en mi carro empieza en las puertas a aparecerles muchos agujeros como si alguien lo estuviera picando con un desarmador. Y eso que yo el carro lo dejaba dentro de la propiedad. Y pues nada más estábamos ella y yo. Después el carro me amanece ponchado. este A los días me quería, me quería peinar. Y adentro del gel, pues que el gel es transparente. Veo que tiene un líquido blanco. Como si fuera champú y pues busqué en todos los gabinetes que había, o sea, que, que pudiera haber sido eso, y no, no había nada, cuando revisé el último gabinete, hasta abajo había un, una botella de, de ácido muriático, y me acordé de lo que me dijo mi amigo, pues de que, de que ella, ella tendía a hacer ese tipo de cosas, de que como hacerte maldades, y pues yo tiré el gel, tiré la pasta de dientes, tiré mi cepillo de dientes, tiré todo, y lo que, lo que era así como que, no sé, mi perfume, cosas así, las metí a mi cuarto. También me ha dicho mi amigo que tuviera cuidado, que no le aceptara comidas a ella, que porque ella, para empezar, que no le gustaba hacer comidas. Y que de repente, si me ofrecía comidas, era porque muy probablemente algo le había echado a la comida. Entonces, el ambiente ya se empezó a poner muy tenso. Yo llegué a trabajar y, y ella me ha dejado de hablar. Y era muy, muy incómodo vivir ahí con, con ella porque ya no nos hablábamos para nada. Ya estaban pasando muchas cosas y, y yo sentía que ella estaba haciendo esas cosas pues para, pues para correrme. Pero de repente pasaban cosas de que la asustaban y ella iba corriendo a mi cuarto pues a, para no estar sola. Este, y era como que contraproducente porque a la vez me queda correr, pero a la vez le daba mucho miedo todo lo que le estaba pasando y pues no quería estar sola. Y ya hasta que yo me decidí irme de ahí del lugar, que fue cuando a los pocos días de irme me quedé de ver con unos amigos en un café y me preguntaron que si cómo me estaba yendo con, pues, con ella. Yo todavía no les había dicho que ya me había ido de ahí. Y les conté pues, todo lo que había pasado, lo que había visto, lo que ella me contó. Y ahí con mis amigos este, estaba, estaba otra persona que yo no conocía. Y les empecé a contar de que un día yo estaba haciendo mis actividades y en el baño de afuera yo estaba rastreando las, las hojas de los árboles. Miré unos floreros que me estorbaban y los levanté y los puse yo en la, en la lavadora para, para seguir rastreando y luego regar. Y cuando yo los mojo veo que en la base de los floreros decía «Descanse en paz», eran floreros de panteón. En cuanto yo digo eso la persona esta que yo no conocía, que estaba en el grupito en el café, se para y dice así de que, vete de ahí vete de ahí dice, porque eso que me estás diciendo, dice es palismo, dice, están haciendo trabajos de palismo y pues yo nunca había escuchado ese término y le pregunté qué siquiera y me dijo que es como lo más bajo que puede hacer un brujo no que hay como que brujería blanca, o brujería negra y que lo peor que puedes hacer es el palismo, que es el es cuando le quieres hacer daño a una persona. Te lo vas a hacer, dice, pero ese daño se te va a devolver a ti, dice. Y si muy probablemente, aunque ella no te lo haya dicho, pudiera ser de que ella haya aprovechado la situación de su esposo que estaba metido en eso y ella de, algún, de alguna manera haya hecho algo contra alguien, dice. Y por eso es de que la están martirizando, de que ella la están siguiendo, la están espantando, no la dejan dormir, no la dejan en paz... Y ya él me empezó a contar que él sabía de eso porque él de muy niño tuvo un accidente allá por Chiapas creo y en el accidente chocó de frente con otro carro y en el otro carro venía un niño y el niño falleció a partir de ahí este, la persona esta dice que se empezó a poner muy enfermo que físicamente no tenía nada pero que por más médicos a los que él iba este, pues no lo podían curar que siempre estaba muy malo, muy malo, que vomitaba, no comía, tenía mucha diarrea, estaba muy débil, estaba encamado y que, y que incluso un médico le dijo a su mamá de que fueran con un. con un brujo allá en una montaña. Y comenta él que, que sí, que llegaron y que era una, una persona pues ya, ya algo adulta, ya de tercera edad, pero que era. que era africano, que era un viejito totalmente este, moreno y que cuando llegaron lo, lo, le empezó a hacer una limpia con, con, con hierbas y eso que él se puso detrás de él y que le tronó el cuello para la derecha y que cuando le tronó el cuello para la izquierda este la persona está suelta un erupto un erupto muy 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 largo que cuando termina de eruptar el Señor les dice, dice, su hijo ya está curado, dice. Dice, lo que pasó es de que en el accidente el niño que falleció, ya sea su alma o su espíritu, se le pegó a su hijo, dice. Dice, no quiere decir que haya sido malo o que sea una mala persona el niño ese que falleció, dice. Simplemente por las circunstancias se le pegó, dice, y lo traía ahí con él y lo estaba de cierta manera consumiendo, dice. Pero ya con esto que acabo de hacer, dice, ya su hijo va a quedar libre, dice. Eso sí, dice y él ya va a ser parte de nuestro como de nuestro mundo o como que ya iba a abrir su tercer ojo algo así que él ya iba a poder este ver cosas que la demás gente no ve y ya él me contó que pues que por esa experiencia él, él podía ver muchas cosas o que está involucrado con cierta gente también me comentó de que ya como a los 14 años él estaba viviendo con su papá en Ciudad Juárez y un día les tocó ir por la despensa a un Soriana y que cuando se bajaron del vehículo, llega una persona y le apunta a su papá en la cabeza. Y, la, y le dispara cinco veces a su papá. Pero que la, la, la pistola no, no, no se acciona, pues no, no. No sale ninguna bala. Y en ese momento, pues su papá se defiende y. y, y, y repele el fuego, pues, y lo, lo. Lo mata ahí. Y dice esta persona que es porque. Como él iba con su papá, de cierta manera lo, lo, lo protegió o extendió su, su protección con su papá. Y es por eso que la pistola del asaltante no pues no funcionó en ese momento. Y ya me empezó a contar muchas historias. Este, y me decía que es por eso que él, 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 él sabía de eso, que sabía del tema y que, que me fuera de ahí, ¿sí? que me fuera de ahí, que porque ya estaba muy, muy peligroso.
0: Esto quiere decir que... Esta persona, el, el nombre, bueno, no sé si quieras mencionar el nombre de, de esta chica que era tu roomie, ¿te estaba haciendo ahora un trabajo a ti o simplemente ya era tan fuerte la energía que de alguna manera, pues tú al estar viviendo con ella, de alguna manera te persiguió?
2: No, este, yo nunca supe si me estaba haciendo un trabajo a mí. Yo lo que creo es de que esos floreros que yo encontré, que de hecho ya eran viejos, Este, ella los había utilizado en otra ocasión pero en sí a mí no 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 me hizo nada, simplemente estaban pasando cosas muy raras, pero yo lo atribuía y lo, lo atribuyo todavía que ella apenas estaba como que empezando a, a hacerme como ese tipo de maldades, pues como picar mi carro, poncharme las llantas, me escondía cosas, me ofrecía comida o cosas que nunca hacía, y de repente me empezó a ofrecer comida y obviamente yo nunca le acepté nada, porque también me dijo, la persona esta me dijo eso, de que esa gente que hace palismo acostumbra echarle tierra de panteón a la comida para hacer que la gente se enferme. Y le conté, le dije algo, precisamente le dije, en estos días ella me estaba ofreciendo comida, le dije, cosa que nunca, nunca hacía, nunca, nunca hacía comida. Y de repente de la nada me empezaba a hacer comidas. Y me decía, oye Bayeron, llévate el lunch, oye Bayeron, no has desayunado, oye Bayeron, come aquí antes de que te vayas. Y yo siempre de alguna Ay. otra manera siempre le evitaba, y sí, jamás, jamás le, le acepté una comida por lo que me ha contado mi mejor amigo, que es sobrino de, de ella.
0: .com para detalles. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de qué pasó con el esposo, porque ella te estaba diciendo que a lo mejor era el esposo. Y para que nos recuerdes un poco qué es exactamente lo que el esposo había hecho o que ella te dijo que el esposo había hecho y cómo posteriormente, pues, si se descubre si sí estaba vivo o no, porque nos quedamos con esa pregunta al final del episodio anterior de Testimoniales, que él era una de estas criaturas... Y también que nos cuentes un poco qué pasa con ella después.
2: Ella me comenta que ese día que, que ella entra al cuarto de él y le encuentra en trance, teniendo relaciones con estas criaturas que estaban muy, muy chiquitos, eran totalmente negros, que igual no tenían cara, no tenían expresiones, eran totalmente negros. Este, Él le termina confesando a ella que él hizo un pacto de lujuria y que la entregó a ella como... Como sacrificio. Pero que él no entendía. Por qué ella podía verlos. Porque se supone que nada más él los podía ver. Y él estaba muy sorprendido por eso. Porque ella los estaba viendo. Y podía ver todo eso. Y escucharlos. Y ella en su pánico de querer salir de la casa. Este. Pues trata de salirse. Y comenta que la puerta no abre. Que se. Que se intenta salir por la. Por la ventana. Y de que no. Y dice Que no. Que no no pueda salirse y que ahí rompiendo cosas se sale de la casa y una vez afuera todos los animales de naranja que tenían que no eran muchos pero sí tenía, sí tenía varios le empiezan a rodear para impedirle pues el paso entonces también platicando con esta persona él me comentó que los, los chamanes o nahuales que cuando ellos ya están muy viejos que en realidad ellos no mueren Supuestamente que si son malos, ellos, como dijo, transmutan o se transforman en estas criaturas negras de tamaño así chiquito, como si fueran niños, y que con el paso del tiempo ellos buscan a gente que estén metidos en eso o involucrados y empiezan como que a pegárseles y empiezan también a, a, a consumir su energía hasta el punto en el que también crecen como la foto que yo tomé o como los que le iban siguiendo a ella en su camioneta. Y ella me comentaba que por todas esas veces que ella salía a limpiar afuera y miraba que los animales la estaban vigilando o que la estaban hostigando, que ella sentía que él mandaba a los animales o que incluso él mismo se les metía como que su espíritu en los animales y la estaba cuidando o la estaba siguiendo pero que llegó el punto en el que de repente ya la estaba ya la estaba hostigando, pero él, que ya no mandaba a nadie, que ya ella soñaba con él, que de repente ya estaba dormida y él le gritaba, ella se llama Maribel, le gritaba Maribel, y la despertaba de su sueño, pues ella estaba totalmente sola en la casa. Dice ella que la última vez que fue a, a rejuntar sus últimas este, pertenencias a la casa esa, pues obviamente fue de día, fue con mucho miedo, y que entra a la casa y que toca la, a la puerta del cuarto de él, y pues nadie, nadie le responde. Cuando abre la puerta, dice, estaba su cuarto como si, como si nadie jamás dice, hubiera vivido ahí, dice. No había nada de él, dice, no había ropa de él, no había ni sus perfumes, ni su desodorante, no había fotos, no había nada, 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 como si, como si él jamás hubiera existido, dice. Por eso ella piensa que él, que él falleció y que como falleció o se transformó, que todas sus pertenencias este, personales este, de alguna manera se desaparecieron como para que no quedara evidencia. Pues. Y ella asegura de que pues esa, este, su ex se transformó en esta, en esta criatura ¿no? y ahora la está buscando. Pero que ella piensa que no tiene conciencia porque se le hace muy raro que no haya ido directamente a la casa, sino que estaba como a unas, no sé, siete casas de distancia que fue cuando yo tomé la foto. Y cuando le dije eso de que en realidad no estaba viendo para la casa, sino que hasta que yo tomé la foto, volteó, me dice, es que probablemente él se transformó en eso, dice, pero no tiene conciencia en sí. A lo mejor él siente mi energía o me está buscando verdaderamente, pero pues no, no tiene conciencia, no tiene recuerdos, únicamente el sentimiento de
0: por el pacto que haya hecho. Ok, y esto querría decir que a lo mejor los dos hicieron algo en conjunto, ¿no? o, o porque digo, a fin de cuentas, al parecer ella también está muy involucrada en, en todo esto, o posiblemente los dos lo hacían por separado, evidentemente a uno le, le habrá ido peor que al otro. Byron, ¿no te da miedo, eh, pues de alguna manera, salir a contarlo, que a lo mejor ella llegue a reconocer que lo estás contando, o pasó algo con ella, ¿Qué, ¿qué ha pasado con ella? ¿La volviste a ver? ¿Lograron hablar o desapareció de tu vida simplemente?
2: No, pues yo, el ambiente ahí que en esa casa de ella era muy, de hecho se sentía un ambiente muy pesado, y eso que nada más estábamos ella y yo, y ya no nos hablábamos. Y como ya estaba haciendo esas cosas, de que me estaba perjudicando, ya sea con mi carro, con mis cosas... Y ya quería ahora sí quedarme comida y que era mi temor de que yo probara algo de ella o, o que me hiciera algo, vaya. Pues yo decidí irme. Y un día este, que llegó su hermano, el dueño de la casa, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya, ya me voy a ir, le dije, ya, ya no me siento este, cómodo aquí. Y su hermano me dijo de que, pues que sí me entendía, que de hecho ya me ha tardado, que ya había aguantado yo mucho viviendo ahí. Y pues que me agradecía todo que que ahí siempre iba a tener mi casa cuando ocupara un lugar donde quedarme o, o si incluso nada más quería ir a hacer una carnaza ahí o lo que sea, que, que con mucho gusto. Y de hecho ese día cuando me estaba despidiendo volteé con ella y le dije, pues bye Mari. Me ignoró, me ignoró totalmente y pues yo me salí, me fui de la casa. Este, y bien curioso porque este, aquí en mi ciudad hay, un, hay una estación de radio y que que me entrevistaron, pero hicieron la, la entrevista pues en mi video y les estaba narrando la historia y algo muy curioso que pasa es de que cada que yo cuento la historia me duele mucho la cabeza y cuando estaba ahí en la, la estación de radio estábamos grabando y las cámaras de, de ahí del radio empezaron a fallar y no podían grabar y luego sacaron unas iPads y estaban grabando con las iPads y también fallaron, y no podían grabar, y luego sacaron los teléfonos, ahora sí que los personales de los de los ahí los anfitriones, y tampoco podían grabar, estuvo así que tuvieron que, ver este, sé sí que la entrevista salió como que en tres partes, y ahí con edición las fueron pegando porque no, no se podía grabar, y yo les comentaba eso, pues de que lo que se me hacía muy curioso era que cada que yo lo contaba, me dolía mucho la cabeza, y, y una persona que estaba ahí decía que, que muchas veces pasaba eso de que como que estas fuerzas o estas entidades están presentes y, y de cierta manera no quieren que, que, que tú cuentes las cosas o que o que lo andes divulgando y me acordé cuando yo vivía con Mari que ella me contó que cuando ella tomaba fotos al siguiente día el teléfono amanecía este formateado o amanecía quebrado ...o simplemente no lo encontraba... ...se lo escondían... ...y ella era lo que más le desesperaba... ...porque ella siempre quería... ...pues tener evidencia de todo lo que ella miraba... ...pues para, para enseñárselo a, a más gente... ...y que le creyeran... Y, y, ...y su desesperación era esa... ...pues de que nunca tenía la manera de... ...de corroborar todo lo que ella decía... ...porque el teléfono amanecía formateado... de sí. mucho a mi caso de que me dolía la cabeza... ...o de que no se dejaban grabar las, las... ...las entrevistas... ...y yo decía pues a lo mejor de cierta manera si está influyendo toda esa energía negativa este, a mi alrededor como para que yo no lo esté contando o para que yo no lo esté divulgando. Pero de ahí en fuera, la verdad que jamás, jamás me ha pasado nada. Jamás, jamás, jamás. Nada más eso, que cuando cuento la historia me duele mucho la cabeza. ¿Cómo te ah,
0: sientes ahorita, Byron?
2: Me siento bien, nada más que, como te digo, cada que cuento la historia me duele la cabeza. Siempre, siempre que la cuento me duele la cabeza.
0: Ok. Ahora, Byron, yo quisiera que por último nos platiques. Creo que muchos tendrán la duda, ¿no? Porque hablamos de estas criaturas. Tenemos la foto en las redes sociales de Nueva Cuenta. ¿Tu amigo que sabe de palismo o alguien te ha dicho, tú investigando, si estas criaturas eran demonios?
2: No, de hecho, yo mismo me puse a, a investigar, a tratar de, de saber qué eras. Y lo más, este, ahora sí que lo más cercano que estuve fue que leí que eran, este como decía, hombres sombra o, o los oscuros, que son entidades este, como decía, interdimensionales, que simplemente eran como. que eran como que testigos que, que de hecho ellos jamás se dejan ver. De hecho, en un comentario que me llamó mucho la atención que decía que dice que a veces estás en una habitación solo y de reojo sientes que hay alguien que te está viendo o sientes la mirada de alguien. Supuestamente son ellos, pero. Son muy cuidadosos y no se dejan ver. Y cuando leí eso de que no se dejan ver, me llamó la atención y me acordé de cuando yo tomé la foto, porque cuando tomé la foto, o sea, no había manera de que él supiera de que yo había tomado la foto, pero él volteó, o sea, se dio cuenta de que yo tomé la foto y, y, y me llamó mucho la atención eso de que. de que pues no se deja, no, de que no quisiera dejarse ver, pues. Este. Y fue lo que yo leí nada más. La verdad que no, no, no sabría decirte si son demonios o no.
0: Pues, Byron, definitivamente una historia de miedo, una historia que está tan cercana a ti. Viviste con ella mucho tiempo. Byron, no sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que no hayas contado o que no hayamos logrado tocar antes de despedir.
2: Este, pues, antes que nada, muchas gracias por el espacio, por darme la oportunidad de contar mi historia. Esto pasó en el. En, de hecho, ella llegó ahí conmigo en el día de mi cumpleaños, en marzo del 2019, y estoy viviendo con ella hasta agosto. La verdad que sí fueron cosas muy, muy impresionantes.
0: Claro, y yo creo que es súper importante mencionar lo que comentaba hace un momento, que todos ustedes chicos que nos cuentan historias que se relacionan o tienen relación con algo que ustedes les hicieron muy de cerca, venir al Espacio de Enigmas y en Resolver y contarlo a miles de miles de personas que nos están escuchando en este momento, en todas partes del mundo realmente es, es muy valiente, debo decir, pues Byron muchísimas gracias por co confiar en el espacio de testimoniales, por contar tu historia que le puede ayudar a muchos enigmáticos que nos estén escuchando en este momento les recordamos que nos sigan en las redes sociales Instagram y Facebook, Enigmas sin Resolver para que vayan a ver estas fotos gracias Byron de nueva cuenta por estar con nosotros en el episodio de testimoniales
2: no, a ustedes muchas gracias
0: y bueno, de esta manera yo me voy a despedir. Eh, si tú como Byron y como todos los demás enigmáticos que han estado en este espacio de Enigmas Sin Resolver, tienes una historia paranormal o sobrenatural que quieras contarnos, que quieras que sea parte de todo este espacio enigmático y familia enigmática, que tal vez le pueda ayudar a los que nos están escuchando, pues te invito a que nos escribas a enigmas.univision.net, en donde estamos recibiendo todos sus correos, estamos tratando de contestarles lo más pronto posible y de igual manera para que ustedes puedan estar aquí de viva voz contándome y a todos los enigmáticos su historia, pues este fue el episodio de testimoniales de esta semana, yo soy Dafne Wegebe y nos escuchamos la próxima semana Soy enigmático